0: Привет, это Юля и одиннадцатый эпизод подкаста «Зеркало Венеры». В первом сезоне девушки мигрантки рассказывают, каково это жить в другой стране. Мы обсуждаем отношения и брак, быт, работу, феминизм, культурные особенности и многое другое. Я сама никогда не жила за границей, но очень хотела бы попробовать. Меня привлекают другие культуры, и я очень люблю путешествовать, хотя уже, наверное, можно сказать «любила». Сегодня я наконец-то буду беседовать с девушкой из Новой Зеландии. Многие знают, как долго я искала гостью оттуда, даже продлила ради этого первый сезон подкаста. Так что, ура, поехали! София, привет! Расскажи, пожалуйста, откуда ты, как давно живешь в Новой Зеландии и как ты туда переехала? Родилась я вообще в маленьком городе Гатчина рядом с
1: Санкт-Петербургом, Это довольно-таки такой город примерно в часе езды на электричке, или там 25 минут сейчас на машине, думаю. Такой деревенской немножко местности, я бы сказала. Новая Зеландия, конечно, <связывается> очень отличается от того, где я родилась. История довольно-таки простая. Где-то 21, наверное, я закончила университет, да, закончила магистратуру, начала зарабатывать свои деньги и начала путешествовать в какие-то страны за пределы России. Поняла, что мне очень нравится, как люди живут за границей, и мне хотелось куда-нибудь уехать и попробовать пожить в другой стране. На тот момент мы жили с моим партнером в России, и мы выбирали из англоговорящих стран. Америка, Англия. Мои лучшие друзья в Яндексе на тот момент спросили, а почему бы вы не поехали в Новую Зеландию? У них очень хорошая программа на тот момент получения визы. Если у тебя есть диплом, если у тебя есть опыт работы в сфере, которая нужна Новой Зеландии, они дадут тебе довольно-таки много баллов, и ты можешь получить визу, которая называется прям скилл-мигрант резиденции, прям резидентство Новой Зеландии, если ты достаточно квалифицирован. Мы заплаялись где-то, наверное, в апреле. Сначала, конечно, изучили, что такое Новая Зеландия. Слышали совсем немного об этом месте, почитали, поняли, что вроде место, в котором можно попробовать пожить. Мы никогда не думали, что, наверное, задержимся навсегда. Просто, знаешь, как первое место. И в сентябре, наверное, они нам запровели визу. В октябре мы улетели в Новую Зеландию, в город Веллингтон,
0: где я сейчас проживаю. Это столица Новой Зеландии. То есть ты до этого не была в Новой Зеландии? Твой первый раз, по сути, случился, когда ты уже туда переехала? Нет, в Новой Зеландии
1: я до этого не была. Это... Да, довольно-таки рисковый момент, наверное. Да,
0: такое смелое-смелое решение.
1: Не знаю. Мне, наверное, тяжело сейчас объяснить с более логической точки зрения, почему не страшно было так взять, все собрать, грубо говоря, в два чемодана и свалить на край света.
0: Ну, назад всегда можно вернуться, поэтому. Мне кажется, это очень круто. И, кстати, вот тебе зайдет, наверное, мой второй вопрос, который я задаю своим гостям, и на который часто они не могут ответить. Помнишь ли ты первое время после переезда то есть это был твой первый раз в стране, это сразу был переезд. Расскажи о нем немножко. Может быть, ты помнишь какие-то моменты там, культурные, бытовые, что-то, что тебя удивило или шокировало? Я, наверное, смогу разговаривать в пару
1: часов о том, что меня удивило и шокировало и до сих пор
0: шокирует, в хорошем
1: смысле, в Новой Зеландии. Первый же день после прилета, мне кажется, я пошла погулять вокруг города. И самое первое впечатление для меня было это люди. Люди все улыбаются. Это просто как пить дать, что тебе скажут привет, спросят, как дела, просто проходя мимо тебя на улице. Не говоря уже о том, что если ты закажешь где-то кофе или остановишься в каком-то месте, не знаю, достопримечательности, кто-нибудь всегда с тобой поговорит. Спросят, какие у тебя планы были сегодня, или что ты делаешь. Услышат твой акцент, спросят, откуда ты. И все время... Людям очень интересно узнать что-то новенькое, мне кажется, о о других странах, о других культурах. И доброжелательность, с которой они все это делают, было для меня немножечко шокирующей. Я поначалу (свят) думала, что вы от меня хотите, почему вы все (свят) здороваетесь со мной. (свят) Потом я поняла, что это очень распространенная вещь. В Новой Зеландии очень популярны хайки, поскольку это природа вокруг, и страна. Гор, океанов, холмов, красивых видов. Здесь очень много маршрутов, по которым ты можешь часами, днями, может быть, неделями ходить, в зависимости от твоего желания и возможностей. И когда ты ходишь по этим маршрутам и встречаешь людей навстречу, мне кажется, не поздоровится только тот, кто не жил в Новой Зеландии, не знаю, хотя бы полгода. Все остальные люди улыбнутся, тебя поздороваются, спросят, как дела. Это стандартно, наверное. Что-то избыто, наверное, мне тяжело сейчас вспомнить, в какое-то время я жила с новозеландцами в одном доме. Мне кажется, что они все довольно-таки мальчики, девочки. Они знают, как убираться, как э, все очень самостоятельные. Но при этом, мне кажется, очень расслабленные. Например, там кухонное полотенце может у них висеть пару недель до того, как они его выкинут в стирку. И что особенность новозеландцев – напрямик ты им о какой-то проблеме часто не говоришь. Вот, если бы я сказала, что это грязное полотенце, надо выкинуть в стирку. Мне надо взяла Софья, ну, ты так не говори. Надо подойти сначала, сказать, что привет, как дела, там, угу. как у тебя жизнь, хорошо. Быть позитивным. А потом сказать, может быть, мне кажется, что надо бы сменить полотенце на кухне. Никто не против. вот, То есть настолько... Не знаю, боязнь, не боязнь, но настолько все... Какой-то дискомфорт, да, причинить. Да-да-да, все пытаются быть максимально полайт. Сейчас переведу. Максимально мягкими, вежливыми, да, к людям. И это, наверное, тоже сказывается том, как тут происходит жизнь, потому что ты идешь в супермаркет, пока тебе пробивают продукты, с тобой очень вежливо тоже общаются, тоже опять же спрашивают о том, какая у тебя жизнь, могут спросить, чем ты занимаешься в жизни. Там, вчера я покупала кофе, девочка спросила, куда я иду. Я сказала, что на тренировку, ей стало интересно, чем я занимаюсь, и потом она сказала, что она видела очень много видео в Инстаграме, и ей очень нравится, и, и мы начали обсуждать мой спорт, и это очень до сих пор меня приятно удивляет. Насколько люди открытые, насколько люди доброжелательные и позитивные? Наверное, очень много технических и бытовых вопросов, которые сейчас в моей голове как-то сидят, как вещи, которые уже каждый день со мной, и мне тяжело, может быть, что-то подобрать.
0: Давай я тебе попробую помочь. Я, когда готовилась к записи, прочитала факт, который меня сначала очень удивил. То есть мне казалось, что Новая Зеландия, ты знаешь, такая, ну немножко, точнее, не немножко, а очень даже немножко западная страна, такая развитая, то есть там активные люди, все такое. И я прочитала факт, что новозеландцы, они достаточно такие медлительные, не терапевтные, и сначала меня это удивило потому что это все-таки свойственно более таким знаешь южным народом европейским а потом я подумала что вот Новая Зеландия это как раз наверное такая идеальная страна для work-life balance то есть где люди не особо напрягаются то есть такие расслабленные для них главное быть счастливыми и все такое то есть вот это правда я так поняла да из твоего рассказа
1: да это совершенно правда сейчас расскажу наверное мой experience, когда я пошла на работу, и я поняла, что офис пустой каждый день в 5 вечера. Люди не остаются позже в офисе совершенно. Кто-то начинает работать, например, в 6.30 утра, особенно сейчас, когда восход там где-то в районе 5. Люди приходят в 6.30 на работу, в три они заканчивают, у них свободный вечер они идут, занимаются спортом, бегают. Новая Зеландия очень спортивная страна, но не в смысле соревнований. То есть никто не убивает себя для каких-то супер достижений в соревнованиях, куда-то поехать, что-то выиграть. Есть какой-то процент, конечно. Но, что очень удивительно, если ты выйдешь на набережную вечером, количество народу, который бегает после работы, толпы людей бегают, залы все заняты. То есть после работы, неважно, народ идет на час, на другой, может быть, спортзал. Или занимается там йогой, какими-то другими видами спорта. Для новозеландцев очень важно, мне кажется, чтобы ты никуда не торопился, занимался своей жизнью, хобби, а работа, как бы ты вот отработал свои восемь часов, и при этом очень довольно-таки, я скажу, медлительно и очень расслабленно по сфере я работаю в IT, я поняла, что что-то, что ты можешь сделать, может быть, за полдня новозеландцы будут делать, не знаю, день, может быть, полтора, и это нормально. Как бы не нужно себя напрягать, можно прийти, не знаю, выпить кофеек, поговорить о регби. Это стандартная тема Новой Зеландии, грубо говоря, поговорить там, за жизнь, что было на выходных. Мальчики принесут хлеб, который они испекли на выходных. Это очень интересная тоже особенность. Мужчины очень любят мальчики. Да, мужчины очень любят печь здесь. Потом они поработают пару часов, потом обед. В обед можно сходить в спортзал или просто посидеть, погадать кроссворды. Потом <смех>, вторая часть дня неспешно, пять вечера, и в офисе уже никого нет. Я поняла, что у меня есть время заниматься какими-то другими вещами, кроме работы. Да, я начала очень делать много, заниматься много спортом и начала учить вещи, которые в детстве, например, там, рисование никогда не давалось мне. И я поняла, что у меня есть время попробовать сейчас. 30 лет я учусь танцевать, рисовать... И все, что как бы придет на ум.
0: Это очень здорово, да. Да. Новая Зеландия, она находится супер далеко. Я думаю, что это ни для кого не секрет от э, других стран. И население там, вот я прочитала, оно относительно небольшое, то есть плотность населения маленькая. И, наверное, ну, мне кажется так закономерным, что молодые люди, которым хочется вот движа, да, там быть поближе к активной жизни, они, наверное, нередко уезжают за границу. А как новозеландцы сами относятся к иммигрантам? Я подозреваю, что тоже очень хорошо, но, может быть, ты можешь что-то еще добавить.
1: Новозеландия – это страна иммигрантов. Здесь очень много иммигрантов. Основной контингент, наверное, будет – это Индия, Китай, Филиппины но очень много европейцев приезжают. Например, я заметила такую тенденцию, что новозеландцы, когда они закончат урестет поработают немножко, они хотят уехать в Англию. Англичане, наоборот, приезжают в Новую Зеландию пожить пару лет. Но в целом, мне кажется, это, конечно, зависит от людей, и кто-то, может быть, и не очень позитивно относится к иммигрантам, но я такого не замечала как бы лично, потому что экономика страны, мне кажется, это иммигранты, которые приезжают и работают здесь, и потому что основное Сфера деятельности, мне кажется, новозеландцев — это фермерство. И поэтому в какой-то момент государство стало привлекать людей извне, чтобы другие сферы поднимать, такие как инженерия, строительство, IT. Даже на моей работе у меня небольшое агентство, где-то 80 человек. У нас есть карта, где мы ставим как бы отметку, кто откуда приехал. И у нас, может быть, конечно, половина из Новой Зеландии, но половина разбросана по миру совершенно. Америка, Европа, из Африки люди, из России, из yeah, из Индии и Китая, практически из каждого уголка, и там из Аргентины тоже.
0: Гражданство сложно получить? Интересовался этим вопросом? Я жду
1: своего ответа на гражданство. Как раз мне ответили на прошлой неделе, что они взяли мое дело в рассмотрение. а Чтобы получить гражданство, нужно прожить пять лет в Новой Зеландии на резидентской визе. Это иметь вид на жительство в Новой Зеландии пять лет. Плюс, естественно, какие-то документы. Например, доказать, что ты можешь разговаривать на английском языке там сдать экзамен или в моем случае я просто запросила письмо своей компании, который говорит, что я работаю на английском языке каждый день свободно на нем разговариваю, возможно, да, медицинские показатели какие-то, которые у них хранятся еще с вида на жительство. Основной критерий это пять лет в Новой Зеландии.
0: Круто. Надеюсь у тебя все сложится и в краткие сроки, хотя не знаю, важно это для тебя или нет. Но в любом случае круто.
1: Поскольку у нас сейчас границы закрыты, мне прекрасный черный паспорт не сильно поможет, конечно, но иметь паспорт Новой Зеландии будет очень, конечно, удобно, потому что по нему можно без визы вылетать в большинство стран.
0: Новая Зеландия была одной из первых стран. Кстати, если не первая, по-моему, даже она первая была, которая предоставила женщинам избирательные права. И сейчас я вот тоже прочитала, когда готовилась, что там три самые высокие государственные должности, то есть это королева, генерал, губернатор, по-моему, и премьер-министр тоже занимают женщины. Я думаю, что это вообще единственная страна в мире, в которой все три самые высокие должности занимают женщины. Так что я предполагаю, что в Новой Зеландии сейчас э, все нормально с феминизмом. Но вот хочется спросить все-таки, эта тема поднимается, или это уже что-то настолько обыденное, что об этом даже никто не говорит? С этой все хорошо в Новой Зеландии,
1: потому что эта тема поднимается постоянно. об этом говорят, это обсуждается, об этом напоминается. есть какие-то специальные благотворительные фонды, чтобы помогать женщинам из разных положениях. есть какие-то движения женские. но в целом, конечно, Новая Зеландия намного продвинута, мне кажется, чем другие страны по поводу женских прав и по поводу бенефитов для женщин помощи достижения, как сказать, их целей в жизни. Даже в нашей компании мы проводим курсы для женщин, которые не войти, чтобы научить их программировать и чтобы они могли, если они хотят, стать девелоперами. В целом, мне кажется, такие инициативы повсюду в Новой Зеландии, и женщина очень уважается здесь, и права в основном равные. Есть какие-то, конечно, Маленькие вещи, которых, может быть, можно упомянуть. Например, потернете лифт когда даешь декрет? Да, декрет, спасибо. Мой русский иногда хромает. декрет женщинам все равно предоставляется немножко больше времени, чем мужчинам. Я имею в виду, что когда идет выбор, кто остается работать, кто идет? уход за ребенком, я так понимаю, что женщина может взять немножечко дольше времени, чем мужчина. Мне кажется, что я не хочу врать, я знаю, что женщина может взять полтора года декрет, мужчина может тоже взять, но немножечко меньше, видимо. Это то, о чем новозеландцы говорят, например, что это неравноправие, потому что мужчина должен уходить в декрет настолько же, насколько и женщина, чтобы этот выбор был стопроцентов равноправный. Из-за того, что Такие разговоры, они постоянно, будь ты на работе или пойди в паб, разговаривая с друзьями, все как бы говорят, что женщинам нужно помогать, потому что на протяжении длительного времени их права подавлялись, чтобы сейчас мы были все равны, потому что мы разговариваем об этом практически каждый день. Можно сказать, это так продвинуто в Новой Зеландии, я бы сказала. Вопрос даже для hr У нас в компании 51% женщин был по-моему, в прошлом году очень важно для многих компаний, чтобы количество женщин и мужчин было равное. И это учитывая, что мы IT-компания программистов, тестировщиков, грубо говоря, которые разрабатывают веб-сайты каждый день. И такая довольно-таки техническая сфера. Но у нас женщин в прошлом году было больше, чем мужчин. Круто,
0: да. А вот ну, в целом у тебя ощущение в обычной жизни, что женщины действительно уже наравне с мужчинами работают, или все-таки еще достаточно много женщин, которые занимаются бытым и детьми?
1: Все зависит от того, где женщина живет, я думаю, в Новой Зеландии. Потому что если ты живешь не в большом городе, а где-нибудь в деревне, занимаешься фермерством, мне кажется, еще какие-то стереотипы, и то, что дом это твоя забота, и уборка по дому это тоже твоя забота, все еще процветает. Но в Новой Зеландии все-таки такое. Христианское государство. Религия здесь еще до конца не побеждена. Очень много религиозных семей, и где-то довольно-таки все по старомодному модному. Если же женщина живет в городе, как мой опыт, то я бы сказала, что на наравне. Нету таких... Никто не вставляет женщинам палки в колеса никто не пытается mansplaining to them. Это, я не знаю, не уверена, есть ли в России такой термин, когда мужчина пытается объяснить, что он знает лучше. Люди все довольно-таки относятся с уважением. Я попыталась поговорить с несколькими новозеландками перед твоим интервью, чтобы это не выглядело как радуга-единороги, потому что для меня это личный опыт, и это так. Они рассказали мне несколько историй о том, что, конечно, это не везде так, и не всегда это было так. Наверное, это в последние, может быть, 10 лет стало очень прогрессивно. Раньше женские права были больше на бумаге, чем в реальной жизни, и мужчины все равно доминировали, особенно в IT-сфере. Но мы стараемся как-то страна старается это все менять, и общество, и самое интересное, что сами мужчины понимают, что Это несправедливо, и очень многие стараются поменять ход событий. Это очень прикольно, мне кажется, воодушевляет. В
0: последнее время я с головой окунулась в мир подкастинга и обнаружила много классных проектов, которыми хотела бы с вами поделиться. Я решила ввести мини-рубрику с рекомендациями, где буду рассказывать вам про подкасты, которые слушаю сама. Первая рекомендация, наверное, вас удивит, но, я надеюсь, заинтересует. В подкасте «Верю-не верю» ведущие Варя и Настя разбираются в популярных системах самопознания, вроде астрологии, нумерологии или тета-хиллинга. Они приглашают экспертов и пытаются найти обоснование и применение этим практикам. Один из выпусков, кстати, посвящен психосоматике, курс, по которой я проходила прошлым летом и в который верю на 100%. Девочки очень классно ведут интервью, не навязывают никакого мнения, просто дают информацию и в итоге только вы решаете, верить или нет. Ссылка на подкаст «Верю, не верю» будет в описании к выпуску. Можешь рассказать про свой романтический опыт с местными? (laughs) Я знаю, что он у тебя был. Как люди обычно знакомятся и так далее.
1: Я опять поговорила с несколькими людьми, чтобы дать тебе картину, как люди знакомились в Новой Зеландии до прихода Тиндера и Бамбла и всех остальных приложений. Потому что сейчас, конечно, большинство знакомств — это онлайн приложение. Но Новая Зеландия очень интересная страна, потому что если вдруг познакомишься завтра с кем-то, то можно практически с уверенностью сказать, что у вас есть общий знакомый, где-то, кто-то когда-то учился вместе в школе или кто-то когда-то с кем-то работал, и всегда можно найти какую-то связь с другим человеком. Очень часто такое случается. Поэтому до прихода всех приложений знакомства были неформальные. Ты идешь на вечеринку какую-нибудь, встречаешь человека, приглашаешь, может быть, его на следующую вечеринку. Вы сходили на пару вечеринок в надежде, что вроде как общение завязалось. Ну и потом, может быть, через пару вечеринок, где много людей, вы как-то решили, что да, вы не против повстречаться, и тогда можно сходить в кино или там поужинать что-то в этом духе. В отношениях очень мало романтизма в том понимании, наверное, который он существует, по крайней мере, в России и в книгах, и в фильмах. То есть голливудского ухаживания и голливудских отношений в Новой Зеландии, наверное, не очень распространены. Здесь больше партнерское. Ты увидел кого-то, тебе понравилось, пригласил, понял, что у вас вроде неплохо все получается, и вы начинаете ходить там, в кино вместе, заниматься какими-то активити. Нету момента конфетного букетного периода цветов не дарят, шоколад не принесут. Когда идешь на свидание, все всегда делится 50 на 50, и девушки платят за себя, мужчины за себя, за мою историю. Я, может быть, пару раз меня угощали кофе, но это вот как бы максимум 5 долларов кофе, как бы, это просто жест, который любой человек может сделать. У нас на работе спокойно кто-нибудь может друг другу кофе покупать, но чтобы официально кто-то заплатил за ужин или там за билеты в кино, такого нету, все равноправно делится пополам. И я так поняла, что это довольно-таки долгая традиция в Новой Зеландии. Уже лет 10, как минимум, все идет 50 на 50, такие партнерские отношения. Раньше, лет 20 назад, 20, наверное, много, 15, познакомиться можно было в баре, подойти к женщине, спросить ее номер телефона, купить ей напиток. В Новой Зеландии случилось несколько случаев, когда женщины были опьянены наркотиками в пиве там, или в вине и это получило очень высокий резонанс в обществе мужчины поняли что это теперь неприлично подходить к женщинам они очень не хотели пугать и традиция знакомиться в баре очень поубавилась и исчезла и на данный момент я думаю вряд ли кто-то подойдет к тебе в баре и предложит познакомиться тоже поэтому всего сейчас в основном онлайн либо Через знакомых-знакомых вы вместе где-то оказались на барбеке в вечеринке.
0: И, наверное, если женщина говорит, там, ты мне не интересен, да, или там просто игнорирует, то нет такого, ну, вот в России часто такое бывает, что женщину нужно добиваться, там, не знаю, постоянно ей писать. То есть, мне кажется, в Новой Зеландии скорее, если женщина так скажет, то, ну, мужчина скажет, окей, все, и там перестанет нарушать чужие границы. Да, это правда. У меня сама было такие истории, когда
1: я сходила там даже на три, может быть, четыре свидания с молодым человеком из Тиндера. Потом я поняла, что мне неинтересно продолжать какие-то отношения, выводить их на следующий уровень. И я написала всего один раз, и больше я не слышала об этом человеке никогда. Это очень, я думаю, частая история. Если женщина сказала «нет», Люди воспринимают это как нет и не добиваются, и воспринимают это как честный разговор и не как поз- призыв к действию. Я думаю, что если ты будешь написывать после этого женщине еще и пытаться ее добиваться, то очень легко пойти в полицию и сказать, что меня кто-то харасит и написать заявление, и с человеком поговорят и скажут, чтобы он перестал писать и там не подходил к человеку. И сначала это предупреждение, но если, конечно, человек совсем неадекватный и все равно продолжит, то там потом выдадут ордер, чтобы, как это называется, я не уверен, чтобы человек не приближался больше чем на 5 метров группы. Охранный ордер. Да. В этом смысле я даже не слышала истории каких-то неудавшихся свиданиях или ухаживаний среди моих знакомых, где мужчина добивался или был назойливым, если это все в пределах, грубо говоря, ментального здоровья и этот человек, которого нет никаких проблем, грубо говоря, с твоих все очень цивильно.
0: Ты что-то еще хотела про свой опыт рассказать, если не забыла еще. Добавишь? Мой опыт был
1: очень интересный, наверное, показывает о том, насколько новозеландцы аккуратные и воспитанные мужчины в каком-то смысле. Я сходила на 10 свиданий с молодым человеком перед тем, как мы первый раз поцеловались. Вау. Wow. Да, сходили в кино и на прогулку и на ужин и это все очень было дружески, и мы просто общались как бы как друзья, хотя понимали оба, что мы нравимся друг другу, но это вот такой вот этап, когда ты дружишь и понимаешь, что тебе с человеком интересно и не давишь на какие-то романтические отношения, когда понимаешь, что вроде как вам хорошо вместе и хотелось бы продолжить то да и я слышала много историй где девочки ходят на свидание, наверное там четыре раза перед тем как грубо говоря поцелуются или продолжат на более на следующую ступень сексуальных отношений это было для меня немножечко интересный опыт потому что каждый раз когда меня провожали до дома я думала ну сейчас на меня поцелует точно (смех) этого не случалось. Я понимала, что... Я не то, что понимала, я думала, нравлюсь я вообще, знаешь, такие вопросы какие-то. А а может быть, мы просто друзья, и нету какого-то вовлечения. нет Просто человек не хотел пересекать границы, и тоже был, например, не уверен, что как я отвечу на его поцелуй, и не хотел казаться, что он харасит меня? Что я считаю немножечко романтично, с моей точки зрения. Как очень сейчас популярно в Новой Зеландии конценты сексе.
0: Кстати, еще хотела спросить: женятся, наверное, новозеландцы тоже довольно-таки поздно, да? Какой средний возраст, как тебе кажется, после 30
1: Мне кажется, да. Мне кажется, в большинстве. Не в большинстве, но в очень многих случаях новозеландцы не женятся совсем. У меня очень много знакомых, у которых дети, и они все еще не женаты, и они не видят вообще причин, зачем жениться. Потому что с легальной точки зрения в Новой Зеландии, если ты прожил с человеком три года, то все, он как бы твой партнер, он твой наследник, он, если с тобой что-то случится, он человек, который решает за тебя в госпитале, что с тобой делать, если ты не можешь решить за себя. И, грубо говоря, кроме как печати где-то в каком-то документе, (laughs) потому что это точно не в паспорте в Новой Зеландии, смысла люди не видят, потому что все очень легально. В Новой Зеландии просто живят друг с другом. Поэтому, да, у меня не очень много знакомых, кто... Женился. У меня очень много знакомых, например, кто простречался 15 лет и женился, наверное, только лет пять назад. Тоже такие у меня три пары, которые я знаю. Мне кажется, это очень старомодность. А вообще свадьбы принято отмечать или нет? Хороший вопрос. Я, честно, знаю нескольких людей, которые сделали свадьбу там, знаешь, на берегу океана, цветы, подружки-невест в классическом стиле. Там девочки со стороны невесты все в одинаковых платьях, мальчики в одинаковых костюмах и вложили какие-то деньги во все это дело. Потом... Но потому что, мне кажется, это довольно-таки дорого. дорого. Люди не часто делают такие свадьбы и в основном просто, наверное, расписываются и идут в ресторан. По крайней мере, большинство моих знакомых просто расписались и сходили в ресторан со своей семьей. И это как бы для них больше как акт любви друг к другу и не как показ своих чувств наружу остальным людям. Поэтому, мне кажется, в зависимости от того, есть ли у тебя деньги и желание праздновать свадьбу.
0: Мне кажется, Новая Зеландия известна своей безопасностью. То есть там нет коррупции практически. И ну, в целом, наверное, из-за того, что население не очень большое, да, оно находится очень отдаленно, Ну и в целом, что общество такое достаточно продвинутое, прогрессивное. Можешь что-то об этом сказать? Чувствуешь ли ты себя в абсолютной безопасности, например, на улицах? Насчет безопасности, мне кажется,
1: я после недели в Новой Зеландии Зеландия поняла, что тут очень безопасно выйти после 10 вечера одной в темноту и прогуляться, и никто никогда в моем понимании не причинит себе какого-то зла. Я не буду врать, но мне кажется, статистика по убийствам и, не знаю, изнасилованиям совершенно мизерная за последние года, особенно если это не domestic violence. Мне кажется, что самая большая проблема в violence в Новой Зеландии — это domestic Двадцать. Три, мне кажется, пострадавших убитых человека было за прошлый год. Это...
0: Это домашнее насилие. Просто, может быть, ну, если не все знают английский. Да.
1: И это большая трагедия для Новой Зеландии. И они пытаются сделать все, что можно, чтобы семьи чувствовали себя в безопасности. И дети, и жены и мужья, как бы, в зависимости, кто кого обижает, имели выход из этой ситуации. Очень много всяких линий и обществ, куда ты можешь прийти, появиться, грубо говоря, и государство попытается тебя защитить и наградить от этого. Ну, конечно, не очень часто люди появляются. Мой персональный опыт. Меня даже на улице никто, знаешь, не не окликал, как в России иногда кто-нибудь может свистнуть тебе или сказать «Эй, девушка!» и это нормально здесь за шесть лет меня ни разу никто грубо говоря не окликнул и это совершенно неприлично cross someone personal space нарушать границы персональные я помню что я спокойно в ночи могла куда-то пойти в куда-то в лес пойти посмотреть на звезды если мне захочется и совершенно не чувствовала никакой угрозы своему здоровью люди на самом деле если вдруг что-то с тобой на улице случится или они увидят что тебе плохо или кто-то к тебе пристает то они мне кажется пытаются заставить очень часто. Если даже у меня был момент, я один раз плакала на улице, совершенно не помню, по какому поводу просто была в слезах, и ко мне подходили люди и просто спрашивали, что случилось и чем мне помочь. И, и, и я понимала, что моя проблема никак не связана с чем-то, с чем они могут помочь. Я какие-то новости плохие узнала, возможно, и это было очень удивительно, насколько люди совершенно незнакомые. Те люди все таки проявляют какую-то заботу и внимание про коррупцию. Это интересный вопрос, потому что много новозеландцев говорят, что они очень коррумпированная страна. на что я обычно смеюсь и улыбаюсь и говорю, что они, наверное, не жили в коррумпированной стране в своей жизни. Потому что тут, если коррупция вдруг скроется, и ты поймешь, что кто-то от кого-то получил какие-то деньги незаконно, во-первых, это очень быстро вскрывается, во-вторых, как бы твоя карьера окончена. Тебе больше не за если это политика тебе не разрешат больше естественно занимать никакие посты если это университет или полиция тебя сразу же уволят и я не представляю на самом деле что дальше людям делать и это может быть за какие-то там, не знаю 100 долларов поэтому коррупции и случаи коррупции очень довольно такие редкие здесь. С моей точки зрения, я не могу представить себе ситуацию, когда я могла бы кому-нибудь предложить какую-нибудь денежку в любой сфере в Новой Зеландии. и Мне скажут, да, конечно, они не позвонят в полицию, не скажут, что меня тут пытались подкупить.
0: Еще я прочитала, что Новая Зеландия ⁇ это очень эко-френдли страна. И если в России мы еще уже более-менее привыкли к раздельному сбору отходов, Ну, точнее, в теории привыкли, потому что на практике пока это не особо применяется. Вот, я даже не буду спрашивать про раздельный сбор. Я уверена, что в Новой Зеландии это делают практически все. Но, может быть, есть что-то такое, что... Ну, не такое очевидное, может быть, совсем не используются одноразовые пластиковые пакеты или еще что-то. Я не могу тебе сказать, где я могу купить одноразовые
1: пластиковые
0: пакеты в стране
1: сейчас совсем, если это не мусорные пакеты в супермаркете, грубо говоря, пластиковые, которые ты все еще можешь купить. В самом супермаркете это бумажные пакеты за полдоллара. Одноразовые, которые компостится, либо многоразовые пакеты, которые ты используешь каждый раз, когда идешь в магазин. Если ты покупаешь какую-то одежду или не знаю, сувениры, все в бумажных пакетах, даже Какие-то пакеты, которых ты хранишь еду дома, не знаю, там полавокадо тебе нужно завернуть в пакетик, а в большинстве случаев эти пакеты, не в большинстве случаев, но если ты выберешь, они могут быть компостабл, это очень популярно в наше время сейчас покупать компоста был пакеты которые не пластиковые я только сегодня вот вспомнила <laughs> что это может быть будет интересно пачки из под чипсов у нас не пластиковые их можно потом в компост положить компост это который перерабатывается потом и люди его грубо говоря как удобрение используют все на развес уже довольно-таки давно в Новой Зеландии, я думаю, что когда я приехала почти шесть лет тому назад, в супермаркетах стоят большие контейнеры с орехами, с семенами, с рисом, с какими-то крупами, которые ты насыпаешь себе в бумажный сейчас пакетик, взвешиваешь и идешь на выход. покупать пластик, использовать пластик, очень, наверное, не модно сейчас. Народ покупает даже на развес какие-то колбасы, сыры, чтобы уменьшить использовали пластика. У нас на работе с этим совсем все а на другом уровне. У нас есть практически для всего разные коробочки, чтобы рейсайклить. У нас есть коробка, чтобы ты мог принести из дома и зарейсайклить свою. тюбик из-под пасты. Или маленький квадратик от хлеба такой пластиковый, который хлеб заворачиваешь, и чтобы он не открывался, есть маленький пластиковый треугольничек, квадратик. У нас есть отдельная коробочка, чтобы ресайклить такие штучки. Отдельная коробка, чтобы ресайклить крышки от бутылок и банок. У нас даже есть партия, Green Party, и она, по-моему, на прошлых выборах взяла 10% голосов от всего населения. Они очень хотят уменьшить отходы, которые производятся фермерами. Фермеры загрязняют воду вокруг, потому что коровушки не очень экологические существа. И вот партия у нее программа, где буквально таксовать, таксовать это английское слово, облагать большими налогами людей, которые загрязняют атмосферу, и пытаться как-то восстановить, очистить реки до лучшего Качество уровня. Мне кажется, я тут могу десятки примеров на самом деле найти. Это вот я разговаривала с девочками, например, спросила, почему цветы не дарят. И они такие Софи, ну зачем? Это же просто трата цветов, которые потом идут в помойку. Это совсем не экологично и не был Кому нужны эти цветы? Очень много таких примеров. Мой мозг на самом деле взорвался, когда я Приехала в Новой Зеландию и начала учиться всем этим распределению мусора. Дням, в которые там у нас есть специальные дни, в которые вывозят стекло, специальные дни, в которые вывозят пластик и картон, другие дни вывозят general waste, то есть весь остальной мусор. Новозеландцы, у меня был опыт, я, мои соседи в посудомойку клали банки консервные, чтобы они помылись перед тем, как они положат их в пакет, чтобы отправить на ресайкл. Потому что по правилам ты должен все класть в пакет чистенько, и чтобы упростить работу
0: людей, которые потом распределяют это на следующей стадии. Сейчас ты уже как считаешь, Новая Зеландия – это страна, чтобы остаться в ней навсегда? Твои планы поменялись?
1: Скорее всего. Это хороший вопрос, потому что, может быть, интересно будет тоже дать тебе небольшой инсайт. Новая Зеландия – единственная страна сейчас, в которой нет ковида, грубо говоря. У нас нет никаких ограничений, мы не носим маски, мы ходим на концерты и выставки. В Зеландия стало очень популярным местом для людей, чтобы приехать. Естественно, люди не могут пока приехать, но многие конференции проходят и компании, такие как Google или какие-то другие большие силиконовые, силиконовые долины компании говорят, вот, мы хотим открыть офис в Новой Зеландии, потому что то, как вы справились с ковидом, это впечатляет. Это, возможно, интересная история, когда у нас только было 50 кейсов коронавирусной инфекции всю нашу страну закрыли, границы полностью закрыли, нас посадили сразу же на карантин всех, на котором нельзя было выходить из дома, кроме как за продуктами. Не больше одного человека выходит за продуктами в супермаркеты, и все очень довольно-таки строго было. Мы сразу же начали скалить QR-коды каждый раз, когда ты приходишь в магазин. Теперь эти ковер коды у нас в каждом заведении, на каждом углу, даже в Uber. Если ты садишься в Uber, у тебя есть ковер код чтобы зарегаться. Очень много новозеландцев вернулось в Новую Зеландию, потому что ты можешь вернуться, естественно, в Новую Зеландию, если у тебя есть паспорт или вид на жительство. В основном самолеты привозят сейчас новозеландцев обратно домой. Очень много людей вернулось, и на ближайшее будущее у меня нету планов уехать из Новой Зеландии, потому что мне нравится то, как люди относятся к людям здесь, и что все понимали, что экономика страны может накрыться медным тазом, если нас посадят на долгий карантин, но это мало кого волновало, никто не хотел смертей в Новой Зеландии.
0: Спасибо тебе большое, было очень интересно, и я думаю, теперь еще большему количеству людей захотелось съездить в Новую Зеландию. Это очень красивое место. Ждем открытия границ. Пока-пока. Спасибо тебе большое. Пока-пока. Большое спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, поделитесь им в соцсетях с подругами. Также вы можете поставить подкасту хорошую оценку в том приложении, в котором вы его слушаете. Все это очень поможет мне в продвижении. Спасибо.